1: A partir de outubro de 2023, os rótulos de alimentos vão ficar mais fáceis de entender, com mudanças na frente da embalagem e na tabela nutricional.
2: Outra edição do 15 Minutos de Cidadania explicou tudo isso bem direitinho. Hoje a gente continua no tema da rotulagem, mas falando da lista de ingredientes. Eu sou Márcia Aquiles E
1: eu sou Verônica Lima. Da manga rosa eu quero gosto seu
2: Melão maduro a teu bateu, olha, no tu. Vejo de. As mudanças na lista de ingredientes ainda estão em debate, mas as regras em vigor já dizem muito sobre os produtos. E por isso, também é importante conhecê-las.
1: A lista de ingredientes é organizada em ordem decrescente de quantidade.
2: Então, se o açúcar é o primeiro da lista, você já sabe. Ele é o um nutriente em maior quantidade na fórmula.
1: Mas tem um detalhe aí. Escuta só o que diz a Laís Amaral do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente tem inúmeros nomes para chamar o açúcar. Xaropes, aglicópolis a
3: glucose, a maltodextrina, e quando a gente coloca eles separadamente na lista de ingredientes, eles se diluem, digamos assim, né? A quantidade que aparece ali vai ser sobre cada ingrediente, e a gente não vai conseguir ter a somatória e a noção de onde o açúcar apareceria se
2: a gente somasse todos eles. Por isso, uma das propostas do IDEC é a de juntar esses açúcares, completa a Laís.
3: Então a gente ter, por exemplo, na lista açúcar, entre parênteses, todos os tipos. Isso facilita de duas formas para o consumidor. Primeiro, que a gente vai ter a somatória, e vai ficar mais claro é, em que posição de fato o açúcar aparece naquele produto. Mas, além disso, vai
1: interpretar a informação para o consumidor do que é o açúcar. Enquanto isso não acontece, vale checar se o produto tem lupa na frente da embalagem, indicando alto teor de açúcar adicionado. E olhar também a tabela nutricional que traz a quantidade de açúcar presente em cada 100 gramas ou 100 ml de alimento.
2: A Laís faz mais um alerta. Como é possível que os fabricantes não queiram que a lupa apareça em seus produtos, pode ser que eles reduzam a quantidade de açúcar. Ótimo, mas qual é o substituto? Do açúcar.
3: São os adoçantes, que como eu disse, o nome técnico né, que a gente usa são os educorantes. E esse tipo de ingrediente é um aditivo alimentar e é uma característica dos alimentos ultraprocessados. Então isso é uma questão importante de o consumidor sempre ficar de olho na lista de ingredientes da presença dos educorantes ou dos adoçantes, para que ele saiba que ele está
1: consumindo ou preferir não consumir o adoçante ou o educorante, né? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, OMS, não recomenda o uso de adoçantes como substitutos de açúcar por pessoas saudáveis, nem para emagrecer, nem para evitar doenças.
2: Os aditivos industriais, como os adoçantes artificiais, aparecem no final da lista de ingredientes, independentemente da quantidade. Eles são as substâncias que a indústria adiciona ao produto para realçar o sabor, melhorar a textura, o cheiro e o tempo de prateleira.
1: A presença desses aditivos é o principal indicativo de que se trata de um alimento ultraprocessado, categoria presente no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde.
2: O guia separou os alimentos em categorias para orientar a população a ter uma alimentação balanceada. A indicação é simples, preferir alimentos in natura, que são as frutas, verduras, legumes, leite, carne, arroz, feijão, com uso moderado de temperos e de alimentos complementares, como pão e macarrão.
1: Por outro lado, devemos evitar os alimentos ultraprocessados, que são aqueles com aditivos industriais para melhorar sabor, cor, textura, etc. A pesquisadora Renata Levi, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, que apoiou o Ministério na elaboração do guia, explica por que devemos evitar o consumo dos ultraprocessados.
3: Está muito claro na literatura essa é situação entre o consumo de alimentos ultraprocessados que traz uma composição nutricional completamente desbalanceada, Isso ela traz gordura livre, adoçante, excesso de sódio, excesso de gordura saturada, padrão de alimentação no qual esses alimentos são predominantes tem sido associado com ocorrência de várias doenças crônicas e inclusive com mortes prematuras,
2: né? A endocrinologista Maria Edna de Mello, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, afirma que os alimentos ultraprocessados estão relacionados à atual epidemia de obesidade no mundo moderno e a outras doenças também.
0: A alimentação, ela é o fator mais importante para a determinação da obesidade. Ah, e tem o sedentarismo? Sim, o sedentarismo tem o seu papel, mas não dá para comparar em termos populacionais com o impacto que a alimentação tem. Com a industrialização, a gente tem muito mais acesso à comida industrializada, né? E esses alimentos, eles, eles são muito palatáveis. Então, hoje, a gente come muito mais do que o que a gente precisa. E aí, aquilo que sobra, vai se armazenar na forma de gordura. Os
1: fabricantes, diz o Alexandre Novak, da ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, questionam a classificação, que para eles é imprecisa e não muito clara. Novak argumenta que todos os ingredientes utilizados pela indústria brasileira são seguros, sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por cientistas independentes internacionais. E que o Brasil tem hoje uma lista de aditivos alimentares permitidos por categoria menor do que outros países.
0: Então existe uma certa quimiofobia com relação aos aditivos alimentares que não se justificam. Não existem, é, até hoje estudos que comprovem de forma efetiva a relação entre o aditivo alimentar e qualquer problema, problema de saúde ou qualquer tipo de problema com relação a isso. No mundo todo se consomem é, alimentos industrializados, o Japão é o país que mais consome alimentos industrializados no mundo e não existe esse tipo de preocupação. Nós respeitamos escolhas, nós incentivamos escolhas, mas nós temos absoluta convicção de que tudo aquilo que produzimos é acima de tudo seguro para o consumo humano.
2: Todos os aditivos usados nos produtos brasileiros são previamente aprovados pela Anvisa. Segundo o Tiago Halber, a avaliação de risco e de segurança feita pela agência considera todos os efeitos da substância no organismo, as quantidades necessárias para que se tenha o efeito pretendido em diferentes categorias de produtos e a quantidade média que se consome daqueles alimentos.
3: Todos os aditivos para serem utilizados eles têm que constar numa lista e naquelas condições que foram estabelecidas na na regulamentação, que esse aditivo pode ser utilizado como um de determinado produto, né? De determinada categoria, ponto, só para isso, né? Você não pode utilizar para outras categorias ou para outros fins, a não aquela aprovada.
1: Ainda, segundo o Thiago Halber, sempre que há novos indícios de que um produto faça mal à saúde, a autorização é revista, como aconteceu com a gordura trans, que foi banida do Brasil em janeiro de 2023. Música
2: Bem, a pesquisadora Renata Levi reforça, no entanto, que não são os ingredientes, como os aditivos industriais, que individualmente provocam problemas de saúde. É uma alimentação desequilibrada e os alimentos ultraprocessados são geralmente desbalanceados e com baixo teor de alimentos inteiros.
1: A médica Maria Edna de Melo concorda e argumenta que a maior facilidade de acesso a produtos ultraprocessados tem feito com que a gente coma menos alimentos in natura e mais
0: industrializados. Cada dia a gente come, o brasileiro come menos arroz com feijão, porque se o alimento está presente, a gente vai comer aquele alimento. Se ele é muito palatável, mesmo que ele não seja tão saudável ou que ele não seja tão adequado para a gente comer no dia a dia, mas se ele estiver ali, a gente vai comer aquele que é mais gostoso, aquele que é mais palatável e geralmente tem mais açúcar, gordura e ou sal. Quero saber. Quero saber. A
1: nutricionista do Departamento Médico da Câmara, Aline Mariatti, respondeu a algumas perguntas feitas por cidadãos. Vamos ouvir. Vanessa, qual é a diferença entre os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados? É, eu compro feijão no
3: supermercado, ele é processado, porque ele já não está mais dentro da fava, ele foi colocado no pacote plástico, ele sofreu um processamento mínimo, então ele é minimamente processado. Se eu pegar, por exemplo, um milho em conserva na latinha, ele tem alguma adição de ingredientes, normalmente o sal, para ajudar a prolongar a vida de prateleira desse produto. Então, nesse caso, ele sofreu um processamento que adicionou um ingrediente, ele é um alimento processado. Já o ultraprocessado, ele é completamente diferente daquilo que a gente consegue produzir em casa. Ele vai ter ali alguns ingredientes adicionados que a gente não costuma ter acesso, que só a indústria tem acesso. Então aí entram, por exemplo, conservantes, é, realçadores de sabor, corantes em geral... Meu nome é Mara. Qual é o produto processado né, que leva ao câncer? Tem uma relação que é bem estabelecida, que é das carnes processadas e risco de câncer de intestino, tá? O colo retal. Aí não vão entrar só as carnes ultraprocessadas. Entra também, por exemplo, a carne de sol, porque ela tem ali, ela é salgada, né? As carnes defumadas. Então, por exemplo, uma linguiça, mesmo que seja artesanal, que é defumada... Sim, o consumo regular desse tipo de produto pode aumentar o risco de câncer colo retal. Agora, em relação aos outros tipos de câncer, muitos estudos apontam que sim, que o consumo de ultraprocessados aumenta risco de alguns tipos de câncer. Agora, outros estudos não conseguiram colocar essa mesma relação. Mas o que é importante? Nenhum estudo mostra que comer ultraprocessado melhora a saúde. Então, na verdade, é, reduzir o consumo dos ultraprocessados vai trazer benefícios. Independentemente dessa relação entre consumo ultraprocessado, está bem estabelecida pela ciência ou não. Arroz branco,
0: farofa e a a
1: laranja, a bahia
2: carne seca, no caldeirão e vamos água no A boa notícia é que culturalmente a gente já faz a coisa certa. O Nosso queridinho PF, feito à base de arroz com feijão, é uma ótima opção.
1: O lado ruim é que nem sempre carnes, leites e frutas são tão baratos assim. E, além disso, poucas pessoas têm tempo para cozinhar em casa, situação considerada ideal pelo Guia Alimentar, pois em casa podemos controlar a quantidade de sal, açúcar e gorduras presentes no nosso prato. Como resolver essa situação?
2: Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo e da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome no Brasil, o caminho passa pela reforma agrária e pelo apoio à agricultura familiar distribuir terra, porque são os pequenos agricultores que produzem 70% do alimento que chega na nossa mesa. Nós precisamos fazer cada vez mais política de assistência técnica, apoio para comercialização, apoio para organização das associações, das cooperativas, investimento em tecnologia para ter entendeu, maquinários mais adequados para a agricultura familiar.
1: A Gisele Bortolini, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, MDS, vai mais longe. Na sua opinião, além de apoio à produção de alimentos saudáveis, são necessárias políticas públicas para garantir que esses alimentos, de fato, cheguem à nossa mesa, com baixo preço e praticidade.
2: Para isso, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, (Caizan), composta por 24 ministérios, foi recriada no início de 2023 para propor meios de erradicar a fome no Brasil. Algumas medidas já foram anunciadas, como a valorização do salário mínimo, o aumento do valor do Bolsa Família e do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a volta do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
1: No PAA, o governo compra alimentos da agricultura familiar e destina para a população mais vulnerável. Além de renda para a população e de apoio à produção, diz a Gisele Bortolini, o MDS defende a cobrança de menos impostos sobre a cesta básica de alimentos saudáveis. A
3: gente tem uma série de estudos que mostram que, quando você... Você diminui o preço dos alimentos saudáveis, você estimula o consumo desses alimentos. Então, dependendo dos rumos, né? Que a reforma tributária seguir, ela pode né, apoiar uma alimentação mais saudável. Ou seja, que os alimentos saudáveis, eles sejam mais acessíveis. Então, que sejam definidos mecanismos para isso.
2: Existem ainda outros fatores que influenciam na alimentação saudável, como a falta de tempo para cozinhar. Por isso, diz a Gisele Bortolini, até políticas públicas aparentemente sem relação com alimentos precisam ser integradas. Afinal, se a pessoa demora quatro horas para ir e voltar do trabalho, não vai sobrar tempo para cozinhar. Eu vou pegar... Metrô, eu
3: vou virar pra tu. Correndo depressa de tudo. Vou em Madureira, do de Tiro Guadalupe, vou dormir lá
1: no caju. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi. Apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio, e o WhatsApp é 61999789080. 789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Cultura 1 Rádio Web, de Xancherê, Santa Catarina. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.